0: D-Radio Wissen.
1: Eine Stunde History
2: mit Markus Dichmann.
1: Es gibt eine Band, die ich sehr abfeiere, auch wenn sie an manchen Stellen so ein bisschen gaga klingen und auch einen ziemlich gaga Namen haben, wobei ich den irgendwie auch schon wieder ganz geil finde, nämlich The Plastic People of the Universe. Also da steckt Hörter so eine Menge Pink Floyd, Velvet Underground, Grateful Dead, Psychedelic, Rock Rocker, opa kram drin. Und natürlich könnt ihr jetzt sagen, pff, was interessiert mich das? Psychedelic ist seit 40 Jahren tot. Aber das Krasse an den Plastic People of the Universe ist, dass sie diese Mucke hinterm eisernen Vorhang gemacht haben. In der sozialistischen Tschechoslowakei. Und dass diese Band und viele ihrer Konzertbesucher, eigentlich alles stinknormale Leute, dass die alle 1976 in den Knast gesteckt wurden. Das hat tatsächlich den ganzen Ostblock zum Wackeln gebracht. Und der Sache haben wir eine der wichtigsten NGOs unserer Zeit heute zu verdanken. Das alles hat damit zu tun, dass aus dieser Sache heraus die sogenannte Charta 77 entstand. Genau heute, ein neuer vor 40 Jahren. 1977, die Charta 77, unser Thema heute in einer Stunde History. Die, Radio wissen. die Charta 77 ist heute unser Thema. Genau vor 40 Jahren, genau an Neujahr, ist sie veröffentlicht worden. Was stand drin? Eigentlich war das so eine Art Anklageliste, wie in der sozialistischen Tschechoslowakei Menschenrechte niedergetrampelt wurden. Und zwar durch das sozialistische Regime, klar, und dahinter natürlich auch die Sowjetunion. Dabei ist die Charta 77 so nicht aus dem Nichts entstanden, kann man behaupten. Beziehungsweise, das erklärt uns jetzt mal Matthias...
2: Aus den prall
1: gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer D-Radio-Wissenhistoriker Dr. Matthias von Hellfeld. Denn Matthias, 77, als die Karte entstand, war natürlich schon
2: eine Menge passiert. Ja, man muss einen Rückgriff machen auf ein paar Jahre vorher auf den sogenannten Prager Frühling, der 1968 ja versucht hatte, die CSSR äh, in einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz zu verwandeln. Dieser Versuch war verbunden mit dem Namen Alexander Dubček, der als Reformer das Land führen sollte und auf einen Kurs bringen sollte, der eben nicht mehr so eng an Moskau gebunden war. Aber der Aufstand wurde damals mit militärischen Mitteln zusammengeschlagen und anschließend breitete sich im Land eine große Resignation aus, lediglich so ein paar Intellektuelle trafen sich und grübelten über eine bessere Zukunft nach, aber im Volk in der CSSR war eigentlich Schweigen angesagt. Die Bürgerrechtsgruppen wurden von staatlichen Stellen verfolgt und unterdrückt und dass dennoch die Charta 77 entstand, lag zum einen an dem Konzert, aber zum anderen auch an der Schlussakte von Helsinki, die am 1. August 1975 von 36 Staaten in Europa und Amerika unterzeichnet wurde und in der unter anderem Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und Religions- Überzeugungsfreiheit garantiert wurde. Das Konzert der
1: Plastic People, von dem ich euch vorhin erzählt habe, wo viele inklusive der Band in Knast gesteckt wurden und die Schlussakte von Helsinki, auf die kommen wir nachher noch, Matthias. Mhm. Die nehmen wir noch genau auseinander. Jetzt ist diese Karte 77 von sehr vielen Prominenten und Intellektuellen unterzeichnet worden und davon waren zwei, oder sind zwei, kann man sogar sagen, hier im Westen sehr prominent. Nämlich äh, Pavel Kohut mhm. und Václav Havel. Was waren das für Typen?
2: Also bei Pavel Kurt muss man sagen, er ist noch sehr bekannt, er lebt noch. Mhm. Äh, und zwar heute in Wien und in Prag, mal hier, mal dort. Er war damals ein erfolgreicher Schriftsteller und Journalist. Er war bei einer Satirezeitung angestellt und machte sich einen Namen in dieser Zeitung für die etwas breitere Öffentlichkeit in der damaligen CSSR. Er war einer der Wortführer des Prager Frühlings gewesen von '68 und er plädierte eben mit Dubček für eine völlige Verwandlung dieses Landes. Und er wurde nach dem Scheitern des Aufstandes von '68 aus der Kommunistischen Partei aus geschlossen. Und als er 1977 die Charta 77 unterschrieb, wurde er ausgebürgert. Kurz darauf wurden er und seine Frau österreichische Staatsbürger. So, und der andere, den kann man ja fast als einen Politik-Popstar bezeichnen. Watzlaw Havel, was ist das für einer? Na, der ist vermutlich bekannter, jedenfalls bei den meisten, als Pavel Kohut. Er wurde 1936 als Sohn einer großbürgerlichen und auch sehr, sehr wohlhabenden Familie geboren. Mit Beginn der kommunistischen Herrschaft in der CSSR, also nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde die Familie Havel enteignet und und dem jungen Watzlaw legte man also eine Menge Steine in den Weg, weil er halt aus einer Schicht kam, die im Kommunismus nicht sehr angesehen war. Und man verhinderte und erschwerte seine Ausbildung teilweise. Er jobbte eine Zeit lang am Theater, dann schrieb er für eine Literaturzeitung und dann begann er Theaterstücke selber zu verfassen. Und diese Stücke befassten sich mit der Lage seines Landes ähm, vor und während des Aufstandes von 1968. Mhm. Während des Prager Frühlings war er Vorsitzender des Clubs unabhängiger Schriftsteller und da wurde er sehr schnell zu einer Art Symbol. Figur. Und danach, nach diesem Aufstand, war er dann genau wie die anderen weitgehend kaltgestellt. Aber er blieb so in Dissidentenkreisen und Bürgerrechtsbewegungen schon wichtig. Und er war eben auch der zweitwichtige Autor neben Pavel Kohut und auch Mitinitiator der Charta 77. Und das macht ihn natürlich dann auch schlagartig nochmal im Westen berühmt. Seine Bücher wurden hier veröffentlicht. Ende der 80er Jahre gehörte er zu denjenigen Oppositionellen, die die gesamten Revolution vorbereiteten und Ende 1989 dann zur politischen Wende führten. Kurz danach wurde er zum Stand. Als präsident der tschechischen und slowakischen föderativen Republik gewählt. Und nach der Trennung dieser beiden Landesteile, gegen die er sich im Übrigen immer ausgesprochen hat, wurde Havel 1993 im Januar Präsident der tschechischen Republik, was er im Übrigen bis 2003 blieb und 2011 ist er leider verstorben.
1: Václav Havel und die Charta 77, unsere Themen heute hier in eine Stunde History. Das muss ein wilder Silvesterrutsch gewesen sein. 1977 wacht die Tschechoslowakei auf und hält die Charta 77 in Händen. Eine Stunde History hier. Martin Krinner fährt für uns jetzt den Film ab, wie dieses Papier zustande kam, wer unterzeichnet hat und welche neue Tür da an Neuer 77 aufgestoßen wurde. Die
0: Geschichte der Charta 77 beginnt mit ein paar ziemlich schrägen psychedelischen Geigen und Gitarrenriffs. <lacht> Die Band Plastic People of the Universe gründete sich, als der Prager Frühling 1968 niedergeschlagen wurde. Sie hatten zwar keine explizit politischen Texte, waren dem Staat aber von Anfang an ein Dorn im Auge. In ihrem Dunstkreis tummelten sich nämlich einige staatskritische Sänger, Dichter und Künstler. 1970 bekam die Band de facto Spielverbot. Ihre Konzerte fanden nur noch in privatem Rahmen statt und wurden ausschließlich per Mundpropaganda angekündigt. Und im Februar 1976 flogen bei einem solchen Konzert plötzlich die Türen auf, die Polizei kam herein, die Bandmitglieder wurden verhaftet und ihre Fans verhört. Der Schlag gegen die Plastic People war also ein Schlag gegen die gesamte Dissidentenszene der Tschechoslowakei. Und als der Band ein gutes halbes Jahr später der Prozess gemacht wurde, im September 1976, da kam es zu Protesten im In- und Ausland. Und eine der lautesten Stimmen war dabei die von Václav Havel.
3: Der Prozess hat schon
0: damals die Aufmerksamkeit der Medien erregt. Hier liegt irgendwo der Ursprung der Charta, weil von diesem Prozess ganz verschiedene Gruppen aus der Bevölkerung betroffen waren. Diese verschiedenen Gruppen taten sich nun zusammen und veröffentlichten am 1. Januar die Charta 77.
1: Charta 77 ist eine freie, informelle und offene Gemeinschaft von Menschen verschiedener Überzeugung, verschiedener Religionen und verschiedener Berufe, verbunden durch den Willen, sich für die Respektierung von Bürger- und Menschenrechten in unserem Land und in der Welt einzusetzen.
0: Die Texte werden natürlich von den Massenmedien nicht verbreitet. Und doch ist ihr Inhalt in der ganzen CSSR bekannt, schrieb der Journalist Karel Rovenda. Jeder Text geht von Hand zu Hand. Und wer eine Schreibmaschine besitzt, hält es für seine Pflicht, so viele Abschriften wie möglich anzufertigen und weiterzureichen. Die Unterzeichner beriefen sich in ihrem Dokument explizit auf die Schlussakte von Helsinki, in der alle Mitglieder der KSZE, also auch die Tschechoslowakei, ihren Bürgern versicherte, die grundlegenden Menschenrechte zu achten. Also zum Beispiel die Reisefreiheit, das Recht auf freie Meinungsäußerung oder das Recht auf Bildung. Diese Rechte waren aber nach Ansicht Havels und der anderen Dissidenten in der Tschechoslowakei völlig illusorisch. Aus Angst, dass er seine Stelle verliert, lehrt der Lehrer in der Schule Dinge, an die er nicht glaubt. Aus Angst um seine Zukunft wiederholt sie der Schüler. Jugendliche wurden nicht zum Studium zugelassen, weil ihre Eltern keine anständigen Kommunisten waren. Kirchenmitglieder wurden unterdrückt und Künstler bekamen Berufsverbot. Dagegen wollten die Unterzeichner der Charta angehen. Allerdings im Rahmen der bestehenden Gesetze. Was sie nicht gründen wollten, war eine Partei, die sich gegen die regierende kommunistische Partei stellt.
1: Charta 77 ist keine Basis für oppositionelle politische Tätigkeit. Sie will also nicht eigene politische Programme aufstellen, sondern auf verschiedene konkrete Fälle von Verletzung der Menschen- und Bürgerrechte hinweisen und als Vermittler in anfallenden Konfliktsituationen wirken, die durch Widerrechtlichkeit verursacht werden können.
0: Vom Staat wurden die Mitglieder trotzdem verfolgt. Sie durften keine Texte mehr veröffentlichen, sie wurden observiert und verhaftet und einige sogar des Landes verwiesen. Und der Philosoph Jan Patotschka starb, nachdem er elf Stunden lang verhört worden war. Trotzdem war die Arbeit der Charta 77 ein Erfolg. Bis 1989 veröffentlichte sie mehrere hundert Dokumente über Menschenrechtsverstöße, über die Situation der Kirchen und über Themen wie Frieden oder Umweltschutz. Sie hielt damit die eigene Bevölkerung, aber auch den Westen auf dem Laufenden über die Politik der Regierenden in der Tschechoslowakei. Václav Havel, der später Präsident der Tschechoslowakei bzw. der tschechischen Republik werden sollte, lobte die Charta 77 als erste und am längsten operierende Dissidentenbewegung in Osteuropa. Und das blieb sie bis zum 3. November 1992. Knapp drei Jahre nach der politischen Wende löste sich die Charta 77 auf, mit einer Abschlusserklärung,
1: in der sie sagte, sie habe ihre historische Aufgabe erfüllt. Neujahr 77, da ist sie plötzlich. Eine Geburt über den Jahreswechsel, die Charta 77. Wir haben heute jetzt schon mehrfach betont, dass die Voraussetzung für die Charta 77, unser Thema heute hier eine Stunde History, der erfolgreiche KSZE-Prozess war, der 1975 mit der Schlussakte von Helsinki beendet wurde. Also nochmal so anderthalb Jahre vor der Karte eigentlich. Matthias, was war das für ein Dokument, diese Schlussakte von Helsinki?
2: Ja, diese sogenannte Schlussakte stand am Ende eines sehr, sehr langen Diskussionsprozesses zwischen dem damals sozialistischen Osten Europas unter der Führung der Sowjetunion und der westlichen Welt, die von den USA angeführt wurde. Leonid Brezhnev, der war damals sowjetischer Staats- und Parteichef, hatte schon in den 60er Jahren eine Konferenz vorgeschlagen, die alle bestehenden Grenzen in Europa garantieren sollte. Dabei ging es ihm natürlich vor allem um die damals noch sehr umstrittene oder nice grenze zwischen Polen und der damaligen DDR, also den ostdeutschen Bundesländern, die heute bei der Bundesrepublik dabei sind. Mhm. Die Bundesrepublik lehnte diese Grenze als unrechtmäßig ab und der Westen lehnte insgesamt eine solche Konferenz ab mit der Begründung, dass die UdSSR ja in der CSSR einmarschiert war, nämlich 1968 beim sogenannten Prager Frühling. So, da ging also erstmal nichts. Da war erstmal wirklich überhaupt nichts. Stillstand. Und das änderte sich erst im Zuge der Entspannungspolitik, die Anfang der 70er Jahre von der sozialliberalen Regierung in Bonn angestoßen worden war. Es wurden Verträge damals geschlossen zwischen der Bundesrepublik und den ehemaligen Gegnern des Zweiten Weltkriegs in Osteuropa, also mit der UdSSR, mit Polen, mit der GSSR und natürlich auch mit der DDR, dem damals eben anderen deutschen sozialistischen Staat. In diesem Zusammenhang kam dann der Westen auf die Idee, man könnte doch eigentlich diesen sowjetischen Vorschlag aus den 60er Jahren über eine europäische Konferenz wieder aufgreifen und man könnte doch beginnen, mit dem Ostblock zu verhandeln. Das wurde auch gemacht. Anfang der 70er Jahre ging es los und am 1. August 1975 wurde dann die Schlussakte unterzeichnet von 36 Staaten, die sich gegenseitig ihre territoriale Integrität zusichern, Also sichere Grenzen für alle in Europa. Und zudem sicherten die Unterzeichnerstaaten die Geltung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten zu. Also Gedanken, Gewissens-, Religions- und Überzeugungsfreiheit für die jeweiligen
1: so entstand sie also. Die Schlussakte von Helsinki, der KSZE, aus der ganz nebenbei Matthias die OSZE hervorgegangen ist. Die Radio Wissen. Eine Stunde History. Die KSZE, das war die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, aus der dann irgendwann die OSZE hervorgegangen ist, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Aber diese erste Variante, die KSZE. Die gehört zu unserem Thema heute hier in eine Stunde History. Nämlich zur Charta 77, die es vielleicht überhaupt nicht gäbe ohne diese KSZE. Das besprechen wir jetzt mit Oliver Bange vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt in Potsdam. Tag Herr Bange. Guten Tag. Die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Das erste Mal 1973 in Helsinki fand sie statt. Und da saßen dann plötzlich Ost und West an einem Tisch miteinander, wo sie in den Jahren zuvor, statt miteinander zu reden, Herr Bange, ich drücke das jetzt mal ein bisschen salopp aus, mit Atombomben rumgefuchtelt haben. Das muss doch erstmal der absolute Hammer gewesen sein, dass man in der Konstellation zusammenkam.
4: Genau, die KZE ist das Produkt der Einsicht zur Notwendigkeit einer zumindest partiellen Entspannung. Bis 1961, 1962, also Berlin-Krise, Kuba-Krise, mhm. äh, gab es ja keinerlei direkte Kommunikation zwischen den Regierungen. Stattdessen wurde tatsächlich eine, wenn Sie so wollen, nukleare oder, oder, oder Raketenkommunikation gerade auch in Kuba betrieben. Mhm. Nach dieser Doppelkrise 61, 62 war klar, so kann es nicht weitergehen. Anschließend denken die Bündnisse, aber auch die verschiedenen Hauptstädte innerhalb dieser Bündnisse darüber nach, wie man in eine neue Phase dieses Ost-West-Konflikts eintreten kann.
1: Wie ist die Sache dann so tatsächlich ins Rollen gekommen? Wer hat da den Stein ins Rollen gebracht? Nach der Berlin- und Kuba-Krise
4: beginnen zum Beispiel die Amerikaner dezidiert im Januar 1964 Pläne für ein Bridge-Building zur Sowjetunion zu schmieden. In der Bundesrepublik in West-Berlin haben wir Willy Brandt und Egon Bahr und einige andere, auch Liberale und Konservative, die über eine neue Ostpolitik nachdenken. In Paris denkt Charles de Gaulle über eine Détente nach und im Osten denkt nicht zuletzt Leonid Brezhnev über eine friedliche Koexistenz nach.
1: Jetzt muss ich mir das allerdings mit diesen vielen verschiedenen Interessen, diesen mhm. beiden Weltmächten, die da auch bei sind, in den USA und in der Sowjetunion, stelle ich mir das schon so vor, 1973, mitten im Kalten Krieg, dass das harte Verhandlungen waren, bis man zu dieser Schlussakte von Helsinki, die ja das Ergebnis war, gekommen ist. Waren es harte Verhandlungen oder wie lief das da ab? Es waren lange und es waren langwierige und es waren komplizierte Verhandlungen.
4: Die beginnen überhaupt erst, nachdem zwei Voraussetzungen erfüllt sind. Die eine Voraussetzung des Westens ist, dass es ein Vier-Mächte-Abkommen über Berlin gibt. Und die zweite Voraussetzung, das ist die der Bundesrepublik ist, dass es einen deutsch-deutschen Vertrag gibt. Kurz nach diesem deutsch-deutschen Vertrag finden dann die Vorverhandlungen statt auf Botschafterebene, ebene Und in diesen Vorverhandlungen geht es um die Struktur des Dokuments und um die Arbeitsweise der Verhandlungen. Und es ist hier, dass die bis heute gültigen drei Körbe, eigentlich sind es vier Körbe, sprichwörtlich auf dem Tisch stehen. Also diese verschiedenen Interessen, die verschiedenen Facetten werden durchdiskutiert. Es gibt ein, <lacht> eine unübersehbare Anhäufung von Themen und irgendwann steht einer der Organisatoren auf und stellt drei Körbe auf den Tisch und sagt so, und jetzt sortieren wir das und ihr legt in diese drei Körbe eure Zettel mit den Einzelthemen rein. Und daraus entsteht dann die Struktur des Abkommens von Helsinki, wie sie eigentlich bis heute besteht innerhalb der OSZE. Korb 1 geht es um europäische Sicherheit, Korb 2 um wirtschaftliche, wissenschaftliche, technologische Zusammenarbeit, um Umweltschutz, Korb 3, da geht es um humanitäre Fragen, um Menschenrechte, um Kultur und um kulturelle Zusammenarbeit. Und eigentlich gab es einen Korb 4, da ging es um die Frage, wie geht es denn weiter? Ist das ein einmaliges Event oder wollen wir einen Prozess auslösen? Wir treffen wir uns regelmäßig zu Review-Konferenzen und heute haben wir ja, wie Sie ja schon gesagt haben, die Organisation, also eine Institutionalisierung dieses Prozesses. Also aus
1: diesem Korb 4 ist dann die OSZE irgendwann hervorgegangen,
4: <lacht> Wenn Sie so wollen, mhm. ja. Also das ist sozusagen der Samen, der dann so über viele Jahrzehnte dann irgendwie aufgeht, mhm. genau.
1: Die KSZE, die Schlussakte von Helsinki, dann die Helsinki-Gruppen, die daraus irgendwann resultiert sind. Unter anderem die Charta 77, unser Thema heute in der Sendung. Letzten Endes dann sogar der Niedergang des Ostblocks. Kann man das aus Ihrer Sicht so in einer Linie sehen? Ist der Niedergang der UdSSR schon in Helsinki angedeutet worden?
4: Zwischen 75 und 90 liegen ja immerhin 15 Jahre. Mhm. In hochdynamische Jahre. Also zunächst einmal ist aus Westsicht die KSZE eine Plattform, eine Brücke zur Kooperation. Es geht also letztlich um Kooperation, um Kommunikation miteinander und natürlich auch die Transformation der anderen Seite, wie Willy Brandt das ausgedrückt hat. Also die Annahme, dass die Öffnung der Regierungen zu einer Vervielfachung der Kontakte auf gesellschaftlicher, ökonomischer, wissenschaftlicher Ebene führt, also zwischen den Menschen führen wird. Und deren Wünsche, deren Vorstellungen dann einen Reformdruck auslösen, der über viele, viele Jahrzehnte dann äh, autoritäre Strukturen sozusagen von innen heraus aufweicht. Und irgendwann am Ende dieses Prozesses, so die westlichen Vorstellungen, könnte dann auch das Monopol der kommunistischen Partei fallen. Und im Osten erkannte man diese ostpolitischen Hebel des Westens sehr wohl wähnte sich aber durchaus sicher. Also es gibt ein interessantes Gespräch zwischen Brezhnev und Erich Honecker äh, im Sommer 75, kurz vor der kze schlusskonferenz in Helsinki. Und die bereden das. Ja, sie sind sich einig, was der Westen will. Der will uns verändern, der will bei uns einwirken. Aber, sagt der Brezhnev, letztlich geht es um militärische Stärke. Es geht um die Zahl von Panzern, um die Zahl von Raketen und um nukleare Köpfe. Zweitens, Glauben beide an die Gesetzmäßigkeiten des Marxismus. Also der Glaube, dass der Sozialismus stärker ist als der Kapitalismus und dass sich sozusagen alles, wenn man wenn man nur Zeit genug hat, zum Guten des Sozialismus wenden würde. Drittens ist letztlich der Punkt der Macht des Faktischen, wenn ich das so ausdrücken darf. Also die DDR ist ein neuer Staat. In diesem neuen Staat wächst gerade eine neue Generation heran, die ein neues, nicht mehr gesamtdeutsches Bewusstsein hat. Und? Zum Schluss sagt dann Erich Honecker noch, und dann gibt es immer noch die Staatssicherheit.
1: <lacht> ja. Da haben sie sich allerdings geirrt anscheinend, weil 1989 war dann Schluss. Genau. Sagt Oliver Bange vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt in Potsdam, hier in eine Stunde History. Die Konferenz über die Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa in Helsinki. Dann die sogenannte Schlussakte von Helsinki und wegen dieser Schlussakte die Charta 77. Eine Anklageschrift der Tschechen und der Slowaken an ihre sozialistische Regierung, dass sie es einfach nicht mehr hinnehmen wollen, ja, dass ihre Menschenrechte mit Füßen getreten werden. So weit sind wir bisher gekommen in einer Stunde History. Heute zur Charta 77. Das ist unser Thema. Und wir machen jetzt weiter mit Historiker Martin Schulze Wessel. Ich grüße Sie, Herr Schulze-Wessel.
3: Schönen guten Abend.
1: Neujahr 1977. Heute vor 40 Jahren kommt das Ding dann also raus. Was passierte daraufhin in der Tschechoslowakei? Wie wurde die Karte aufgenommen?
3: Die Aufregung der staatlichen Macht war groß. Es dauerte nur einige Tage, bis in der Parteizeitung der Rude Bravo ein Artikel erschien über die Schiffbrüchigen, die eben diese Charta 77 veröffentlicht hatten. Und mit diesem Artikel über die Schiffbrüchigen sollten selbstverständlich die Unterzeichner der Charta 77 auch sozial ausgegrenzt werden.
1: Zu diesen Schiffsbrüchigen, wie es da in der Parteizeitung hieß, gehörten ja auch dann prominente Unterzeichner der Charta 77, Kohut und Watzlaw Havel zum Beispiel, über die haben wir heute schon gesprochen. Wurden die dann eigentlich auch schlagartig zu diesen Helden der Opposition, als die wir sie heute kennen?
3: Eine Opposition wollte die Charta 77 ja eigentlich nicht sein, sondern ein Forum, das ganz unverbindlich, unformell sein wollte und das auch ein Gesprächsangebot an die Politik formuliert hat. Zu Helden wurden die Unterzeichner der Charta 77 vor allen Dingen im Westen sofort. Das Manifest der Charta 77 wurde Sofort nach der Veröffentlichung auch beispielsweise in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder in Le Monde veröffentlicht. Dadurch entstand eine große europäische Öffentlichkeit für dieses tschechoslowakische Thema.
1: Aber jetzt in Prag oder in Bratislava, da standen die Menschen jetzt nicht zu Tausenden auf den Straßen wegen dieser Charta 77?
3: Nein, keineswegs. Also die Atmosphäre in der Tschechoslowakei war ja geprägt durch die Niederschlagung des Prager Frühlings. Im August 1968, das war ja erst neun Jahre her. Und seit dieser Zeit hatte sich ein Regime etabliert, das das gesamte Leben reguliert hat. Es gab keine Meinungsfreiheit, es gab keine Versammlungsfreiheit, es gab keine Freizügigkeit in der Tschechoslowakei. Deshalb war es auch gar nicht ohne weiteres möglich, sich jetzt massenhaft zu dieser Charta zu bekennen. Die allermeisten Menschen in der Tschechoslowakei werden von der Charta nur durch die Propaganda der Staatsmedien erfahren haben und dann vor allem auch durch die Unterzeichnung einer sogenannten Anticharta. Mhm. Zu deren Unterzeichnung wurden praktisch alle Künstler in der Tschechoslowakei und Intellektuelle mehr oder weniger gezwungen. Und diese anti war dann sehr viel bekannter als die Charta 77
1: selbst. Wie sah es denn in den anderen Ostblockstaaten aus? Denn da brodelte es ja unter anderem. Ne? Also in Polen, in Ungarn. Wir haben hier in einer Stunde History auch schon mal über den Ungarnaufstand gesprochen und natürlich auch in der DDR. Wie kam denn die Charta 77 in diesen Ländern an?
3: Naja, man darf die Stabilität dieser Staaten gerade in den 70er-Jahren nicht unterschätzen. Also geprodelt hatte es in Ungarn 56 und dann in Polen und der Tschechoslowakei 1968. Die 70er-Jahre sind dann aber eben doch äh, durch eine bleierne Stabilität ausgezeichnet, die einmal durch Polizeimaßnahmen natürlich gewährleistet wurde. Zum anderen aber auch durch eine relative Verbesserung des Konsums. Also es gab immer noch Mängel an allen Stellen, aber insgesamt setzte die Partei in dieser Zeit auf eine Integration der Bevölkerung durch verbesserte Konsumbedingungen. Insofern war man in diesem Jahr 1977 überhaupt nicht in einer revolutionären Situation, in der das kommunistische Regime wirklich in Frage gestellt worden wäre.
1: Dann bin ich jetzt sehr gespannt, was Sie auf meine letzte Frage zu sagen haben, denn wir haben heute in der Sendung schon häufiger uns gefragt, ob diese Charta 77 irgendwo auch zum Teil der Anfang vom Ende des Ostblocks und des Sozialismus ist oder gibt man da so einem intellektuellen und Künstleraufstand vielleicht doch zu viel Gewicht?
3: Immerhin war es die größte Bewegung, die sich systematisch für Bürgerrechte eingesetzt hat und auf Probleme im Bereich der Umwelt hingewiesen hat, auch auf Mängel im Bereich von Religionsfreiheit. Und die Charta 77 hat es geschafft im Laufe ihres Bestehens, und sie hat ja bis über 1989 bis 1992 bestanden, mehrere hundert Dokumente zu veröffentlichen, in denen eben der Finger in die Wunde gelegt wurde. Und das ist ein wirklich großer Erfolg, der sicherlich auch mit dazu beigetragen hat, dass es zum Jahr 1989 gekommen ist.
1: Also ein Mosaikstein auf dem Weg.
3: Ein wichtiges Element.
1: Mhm. Danke, Historiker Martin schulze wessel hier in eine Stunde History zur Charta 77. Danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Die Radio Wissen. Eine Stunde History. Philosophen, Dramaturgen und psychedelische underground rocker Das war ein ganz schön bunter Haufen. Die Jungs und Mädels, die damals die Charta 77 unterschrieben haben. Und damit ein politisches Erdbeben ausgelöst haben, wie wir heute in eine Stunde History schon gelernt haben. An Neujahr, genau vor 40 Jahren, wurde das Ding veröffentlicht. Und jetzt wollen wir mal wissen, ob sich heute in Tschechien noch wer und wie an diesen bunten Haufen erinnert. Und zwar fragen wir Korrespondenten Stefan Heinlein. Grüß dich Stefan.
5: Ich grüße dich, Markus. Hallo.
1: Jetzt so rund um den Jubiläumstag heute, Neujahr. Wie präsent ist denn die Charta 77 da noch?
5: Also wenn man die Medien als Maßstab nimmt, dann kann man sagen, sie sind präsent, allerdings nur in wenigen in Qualitätsmedien. Es gibt also in dem Öffentlich-Rechtlichen, gab es Dokumentationen in den letzten Tagen. In den guten Zeitungen gab es auch Sonderbeilagen, wo mhm. erinnert wurde an die Charta 77. Aber insgesamt kann man nicht sagen, dass die Charta hier jetzt noch eine große Rolle spielt, dass die Menschen wissen, worum es sich handelt. Also es gab Umfragen in den letzten Tagen, wo dann herauskam, dass 40, 50 Prozent, gerade die Jungen, Generation mit dem Begriff überhaupt nichts anfangen kann, mit dem Begriff Charta
1: 77. Oh wow, also eher so eine Anekdote der Geschichte inzwischen.
5: Ja, in der Tat. Wenn wir vielleicht zurückblicken auf die Zeit 89, also die Tage der samtenen Revolution, Damals spielte die Charta 77 noch eine gewaltige Rolle. Sie war also quasi die Keimzelle der demokratischen Entwicklung hier in der damaligen Tschechoslowakei. Allen voran natürlich mit Havel, dem Präsidenten dann des Landes. Aber die Charta war auch so quasi die Basis für die Entwicklung des Bürgerforums und für die meisten anderen Parteien des Landes. Und viele Dissidenten, also nicht nur Havel, die kamen dann in Amt und Würden. Und diese Tatsache, also dass die Charta quasi die Keimzelle der Demokratie, in der Tschechoslowakei war, das wird heute anerkannt, das wird auch gewürdigt. Wenn man heute jetzt jedoch darauf blickt, ist davon wenig spürbar. Also die Katisten, die sind in der Versenkung verschwunden, Havel ist gestorben natürlich, Dienstbier, Jerzy Kruscher, das waren die großen Namen damals und die übrigen, die noch leben, die sind entweder sehr, sehr alt und die melden sich dann auch nur sehr selten zu Wort. Es gibt einen Schriftsteller, Pavel Kohut, den kennt man auch in Deutschland oder den Journalisten Peter Uhl, er veröffentlicht oder hat veröffentlicht auch. Aber die treten hier in Tschechien überhaupt nicht öffentlich auf. Die haben entweder das Interesse verloren oder sie haben resigniert. Es gibt allerdings Ausnahmen, und vielleicht ist das ganz interessant, äh, die, etwa den ehemaligen Ministerpräsidenten Petr Pittard oder den Weihbischof, den aktuellen Weihbischof hier in Prag, Václav Mali. Äh, die sind gerade in den letzten Tagen und Wochen öffentlich aufgetreten. Die sind also wieder zurück in ihre Rolle als Kartisten. Sie haben demonstriert, sie haben Protestwärsche angeführt gegen den amtierenden Präsidenten Semmern, Milos Semman ist nämlich jemand, der sehr kremlfreundlich gilt, der so sein mhm. Land versucht, ein bisschen in Richtung China, in Richtung Russland zu schieben. Und da haben Pittert und Mali aufgerufen, das darf nicht sein. Wir dürfen die Werte der demokratischen Revolution, die Werte der Charta 77 nicht verraten. Vielleicht kurz noch, insgesamt, es sind nur einzelne Stimmen. Also man muss sagen, die Charta 77, die Dissidenten, die spielen in Tschechien kaum eine Rolle und
1: sind nicht äh, präsent. Jetzt hast du Václav Havel ja schon mehrfach erwähnt. Dramatiker, Politiker, einer der Unterzeichner der Charta 77. Ich würde ihn mal fast schon sowas wie eine Art Popstar des antikommunistischen Protests nennen. Später dann ja sogar Präsident der Tschechischen Republik. Wird sich denn wenigstens an den noch erinnert? Das ist ein ganz interessantes Phänomen. Es ist tatsächlich so, dass Václav Havel im
5: Ausland, in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern, aber auch in den USA immer gefeiert wird an seinem Todestag oder an seinem Geburtstag. Da wird an ihn erinnert, da wird groß gefeiert. Hier in Tschechien war es schon damals, das habe ich 2011, 2012 erlebt, als er gestorben ist, da gab es einen Teil der Bevölkerung, die ihm dankbar waren, die gesagt haben, das war unser Präsident, das war unsere Ikone, aber es gab auch sehr, sehr viel Kritik, also die Masse mhm. der Bevölkerung, die sieht Václav Havel sehr, sehr kritisch, anders als im Ausland, da ist er tatsächlich ein politischer Popstar, eine Ikone, hier in Tschechien ist es anders. Allerdings, und das muss man auch sagen, in den letzten Jahren gibt es ein bisschen eine Art Rückbesinnung, vor allem bei den Studenten, bei den Intellektuellen, bei den Künstlern, die sagen, das, was wir heute an Politikern haben, hier in Tschechien, das kommt nicht mal im Ansatz ran an die Qualität von Václav Havel. Der hat die Demokratie verteidigt, Menschenwürde, Menschenrechte und was wir heute haben, das nur pragmatische Politiker, die sogar auf dem Weg sind, uns wieder in Richtung Russland zu schieben. Und es gab jetzt im November, am Jahrestag der Revolution, gab
1: es eben diese Proteste, wo Havel eben auch eine große Rolle spielte. Und wie sieht es aus mit den psychedelischen Rockern da von den Plastic People of the Universe? Das ist ja, wie erzählt die Band, wegen der der Stein überhaupt ins Rollen kam damals.
5: In der, Tat, in der Tat, die Plastic People, die sind immer noch präsent, sie sind sehr alt geworden, aber immer noch treten sie auf. Ja, in der Tat, das sind so quasi die, die tschechischen Rolling Stones, sie haben auch konsequent ihren Stil beibehalten und sie schleppen sich ab und zu noch auf die Bühne, machen, treten auf bei Konzerten und da kommen sogar dann auch nochmal jüngere Leute, die sagen, oh, das ist aber eine Band, die hat bei uns eine große Rolle gespielt, neue Alben oder so, das gibt es nicht, aber sie treten auf bei Live-Konzerten und da werden sie dann auch gefeiert, weil das eben eine Musik ist, die hier... Hier in Tschechien sehr populär. Es ist insgesamt hier ja die Musikszene eher so ein bisschen Retro-Style. Also da treten zum Teil in Clubs hier Bands auf, die in Westen, in Deutschland keine Rolle mehr spielen. Aber hier werden sie immer noch gefeiert und die
1: Plastic People gehören auch dazu. Die Plastic People sind noch da. Die Charta 77 ist allerdings ein wenig in Vergessenheit geraten. Er hat uns Korrespondent Stefan Heinlein in Prag erzählt. Danke, Stefan. Sehr gerne, Markus. D-Radio Wissen. Eine Stunde History. Wir haben heute gelernt, die Charta 77, die war ein ganz, ganz, ganz wichtiges Mosaiksteinchen auf dem Weg zum Ende des sozialistischen Ostblocks. Matthias, jetzt kommt das große
2: Aber. Ohne die KSZE hätte das Ganze nie funktioniert. Ich glaube, das kann man so sagen. Denn die Unterzeichnung dieser Schlussakte, danach konnten die Machthaber in den osteuropäischen Staaten nicht mehr so leicht ihre Verfolgungsbehörden in Marsch setzen, um Dissidenten oder Bürgerrechtler oder Christen beispielsweise hinter Schloss und Riegel zu bringen. Sie hatten ja schließlich die Gültigkeit der Grundrechte unterschrieben und damit eben auch Meinungs- und Überzeugungsfreiheit garantiert in ihrem Land. Das jedenfalls ist die Sichtweise der meisten europäischen Historiker und auch der meisten Politiker, mit denen ich über die KSZE habe, sprechen können. Sie alle haben gesagt, ohne die Entspannungspolitik in Europa und die damit verbundene Aussöhnung mit den ehemaligen Kriegsgegnern und ohne die KSZE wäre der Kalte Krieg nicht so sagen wir, letzten Endes leicht überwunden worden, wie es dann am Beginn der 90er Jahre der Fall war.
1: Wobei die Ostblockstaaten ja schon dachten, dass dieser Vertrag auch ihre sozusagen Staaten und ihre Territorien garantieren würden.
2: Das ist jedenfalls die Grundidee gewesen und man könnte jetzt hämisch grinsen und sagen, naja, wie man sich so täuschen kann. Nicht? Aber das ist alles Quatsch, weil niemand gedacht hat, dass sich auf der Grundlage dieser Schlussakte, die ja die Menschen- und Grundrechte in allen Unterzeichnerstaaten als verbindlich vorschrieb, tatsächlich Gruppen bilden würden, die schließlich das gesamte Politik. System des Ostblocks zum Einsturz bringen würden. Aber es war so. Überall entstanden sogenannte Helsinki-Gruppen in Litauen, in Lettland, in Moskau und in vielen anderen osteuropäischen Staaten und sie alle beriefen sich auf das Kapitel 7 der Schlussakte, in dem die Grundrechte eben alle aufgeführt worden. Die Charta 77, die etwas später die polnische Solidarność, natürlich die Bürgerrechtsbewegung Schwerter zu Flugscharen in der DDR, mit hervorgebracht haben. Sie wurden alle sehr schnell bekannt bei uns und natürlich auch unterstützt. Und es ist noch etwas daraus entstanden. 1978 hat sich in New York eine Gruppe unter dem Namen Helsinki Watch gegründet, die auf die Einhaltung der Menschenrechte vor allem in den Ostblockstaaten und natürlich dort in der UdSSR besonders kontrollieren wollten. Zehn Jahre später wurde daraus die NGO Human Rights Watch. Und ohne die könnten wir uns die Welt heute eigentlich gar nicht mehr richtig
1: vorstellen. Ne? Das heißt genau. also, dieser Vertrag, die Schlussakte von Helsinki, kann man wirklich mal
2: sagen, hatte eine Menge Nachwirkungen. Also die Schlussakte von Helsinki ist zweifellos eines der wichtigsten Dokumente der europäischen Geschichte. Ohne dieses Dokument wären viele Bürgerrechtsbewegungen in den Ostblockstaaten wohl nicht entstanden. Und es wäre vielleicht auch nicht zur politischen Wende Ende der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts äh, gekommen. Aber wichtig ist eben auch, dass das politische System des Ostblocks eigentlich tatsächlich am Ende war. Es war starr, es öffnete sich keine neuen Entwicklungen. Die Politiker waren allesamt und sonders jenseits der Pensionsgrenze und die Jugendlichen in allen Staaten des Ostblocks wollten am liebsten heute als morgen ihre Länder verlassen. Und das war natürlich wichtige Voraussetzungen dafür, dass die sozialistische Gesellschaftsordnung dann irgendwann keine Gefolgschaft mehr hatte und in der Mottenkiste der Geschichte verschwunden ist.
1: Gar nichts für die Mottenkiste ist hingegen Ellis Island, eine kleine Insel vor New York, von wo aus die Amerikaner eine ganze Zeit lang ihre Zuwanderung. Gesteuert haben. Und wenn wir uns jetzt vor Augen führen, dass die USA, die neue Welt, nur durch Zuwanderung entstanden sind, dann müsste es ja wohl klar sein, warum Alice Island so wichtig war. Vor 125 Jahren wurde die Insel in Betrieb genommen und das ist Thema nächste Woche hier bei Eine Stunde History. Das war's für diese Woche. Alle Podcasts, alle Folgen von Eine Stunde History findet ihr natürlich auf deradiowissen.de, klar bei Spotify, iTunes, überall natürlich auch sonst, wo es sich einen Podcast graben lässt. Ich heiße Markus Dichmann. Ciao, euch eine schöne Woche und frohes Neues. D-Radio Wissen, eine Stunde History, jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de